0: Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. À, xin được phép chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình thảo luận và trả lời hỏi đáp của tôi à, liên quan đến uh, quản lý sale và kỹ năng sale được phát uh, trực tiếp hàng ngày từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần. À, và trong chương trình này thì tôi rất là vui mừng được cảm ơn các anh các chị uh, đã tham gia rất là nhiệt tình. À, số lượng các câu hỏi tôi nhận được từ cả các anh chị lẫn cả những học viên của tôi đến bây giờ là số lượng nó vượt uh, có lẽ là đến đủ đến cuối năm rồi. Thành ra là tôi vẫn cứ muốn nhận thêm các câu hỏi khác nữa, nhưng mà rất là mong là chúng ta liên tục đặt ra những câu hỏi mang tính thực tế và gắn với cả cái kinh doanh của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ học hỏi được nhau nhiều hơn. Vâng, thì hôm nay chúng ta bước sang buổi số 28, như vậy là chúng ta đã làm được gần 1 tháng rồi, gần trọn vẹn 30 ngày rồi. Thì đây là một cái nội dung của cái buổi ngày hôm 8 ngày hôm nay. Thì trước hết tôi xin phép là đi qua lại một số cái câu mà là buổi trước tôi có liệt kê và chưa kịp trả lời rồi đó À, và cái thứ hai nữa tôi cũng xin lỗi là bởi vì là buổi chiều ngày hôm nay thì nó khá là bận nên tôi chưa kịp để mà đưa lên những cái mà câu hỏi để chị biết là nội dung chiều hôm nay nó có cái câu hỏi như thế nào thế thì uh, từ ngày mai chắc là tôi sẽ cố gắng giữ cái nhịp này nó ổn định hơn à, câu hỏi số 249 à, trong bán hàng thì bản thân anh thấy là mình giỏi nhất cái gì à vâng cảm ơn bạn rất là nhiều thì uh, thực sự mà nói đúng là mỗi người thì có một cái thế mạnh riêng thế nhưng mà cái thế mạnh của anh nếu mà như ngày xưa mà được các cái uh, người cam quản lý hay giám đốc của anh mà trực tiếp họ đào tạo huấn luyện và họ phát hiện thì họ thấy một điểm là mạnh nhất của anh ra đặt câu hỏi. Thế thì cũng không phải tự dưng mà tôi lại có cái khả năng đặt câu hỏi đó là bởi vì tôi được đào tạo, tức là ngay từ khi mà tôi tham gia vào cái cơ cái, cái, cái quá trình mà đi tham gia thị trường ở ngoài uh, địa bàn Hà Nội cho cái sản phẩm phát một cười thì tôi đã phải tự mình rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi rồi. Bởi vì tôi tôi phát hiện ra là những cái thứ mà họ nói thì chưa chắc đã là những thứ họ đích hàm ý đúng không ạ? Thế cho nên là tôi phải tìm hiểu thêm. Mà hồi đấy là sinh viên thì còn rất ngây thơ, cho nên là không biết cái gì cả, nên cứ phải hỏi thôi. Có cái gì rốt mà phải hỏi, đúng không? Thế thì uh, uh, khi mà uh, tôi làm sao cái nghề thứ hai, đấy là cái nghề mà liên quan đến báo chí, thì kỹ năng đặt câu hỏi nó càng quan trọng hơn. Bởi vì với báo chí thì kỹ năng đặt câu hỏi nó không phải chỉ còn một cái là để tìm hiểu thông tin, mà còn phải phát hiện xem mà cái nào đúng, cái nào sai. Bởi vì là những người trả lời họ có thể đưa cho chúng ta rất nhiều thông tin, nhưng mà trong đấy cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là trọng tâm, cái nào không phải trọng tâm, thì mình phải tập trung. Và thực sự mà nói đó tôi thấy rằng là cái đấy nó hữu ích rất là lớn trong cái quá trình mà về sau này khi, khi, khi tôi đi làm người sale. Tôi nhớ mãi là có một lần như thế này, là cái ông giám đốc mà của vùng Đông nam Á, Bình Dương ông có một cái buổi huấn luyện cho bọn tôi. Thì hôm đấy là có một cái một cái ông giám đốc ở trong công ty người Mỹ và thằng cha này thì hắn cầm một cái bọc kẹo cỡ khoảng 10 cân. Hắn đi từng bàn một và hắn yêu cầu là thế này là cứ một câu mà anh chị hỏi, tôi giống như anh chị hỏi khách hàng của anh chị thì tôi sẽ tặng anh chị một cái kẹo thế thì uh, đi mỗi bàn thì hắn mất đi hai ba cái kẹo bởi vì bị hỏi đồ xuất quá nên mọi người cũng chưa kịp nghĩ ra phải hỏi cái gì nhưng mà đến cái bàn của tôi, tôi tôi hỏi hắn thì sau khoảng 10 phút hắn mất cho tôi khoảng một nửa cái túi kẹo đấy tức là khoảng gần năm cân thế thì đấy chính là cái mà tôi thấy rằng là uh, lúc đấy tôi mới hiểu ra rằng hóa ra cái năng đặt câu hỏi nó quan trọng như thế nào tức là với tất cả những cái người mà là người bán hàng thì cái năng đặt câu hỏi cực kỳ quan trọng bởi vì khi đặt câu hỏi tức là mình đã có cái để mà tìm hiểu thêm những cái cạnh khác qua những cái câu nói của cái người mà chúng ta muốn bán hàng. Và nếu mình đặt câu hỏi càng sâu, càng nhiều cái cạnh, càng nhiều cái mà nó gọi là mang hình chất là như kiểu cái này chéo trắng, chồng cái khác và lại còn đối chiếu cái khác ấy thì sau một lúc mình sẽ phát hiện được tâm lý thực sự của khách hàng nằm ở đâu. Và vì thế cho nên là trong bán hàng thì uh, với kỹ năng của tôi tôi thấy rằng là quan trọng nhất đấy là kỹ năng đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi mà chuẩn thì sau đó rồi mình bán hàng rất là dễ. Và các cái chiêu trò hay là những cái gọi là định hướng phía sau ấy, mình chọn theo cái mà Uh, gọi là cái cái, cái định hướng cái, cái 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 tìm hiểu ra được ban đầu của mình thì thường thường là nó sẽ chuẩn ít khi là bị sai uh, thì đấy là câu hỏi số 249 câu hỏi số 250 là có cách nào sa thải bạn sale mà là sale giỏi và kỳ cựu mà không ảnh gây ảnh hưởng đến tinh thần của anh em ở dưới không ạ thế thì uh, câu chuyện nói ra thế này là sa thải cũng thấy cũng khó và tất cả mọi người khi mới bắt đầu mà làm quản lý thì cũng chưa hình dung nổi là về sau sẽ có đến lúc mà mọi người sẽ phải xuống đòn với một người mà có thể là trong đội nhóm anh chị rất là quý bởi vì là có nhiều người sale rất là giỏi nhưng mà đôi khi họ lại bị vi phạm kỷ luật hoặc là đôi khi chỉ đơn giản là họ giỏi nhưng họ lại phá bĩnh trong đội tức là họ lôi kéo anh em để làm một cái việc riêng gì đó hoặc đơn giản là họ giỏi nhưng mà chính bởi vì cái giỏi đấy của họ cho nên họ cho rằng là không ai có thể thay thế được họ thì họ sẽ tìm cách là dựng lên cả một cái hàng rào bảo vệ xung quanh và thu gom các đội nhóm lại để mà thành một cái tổng tổ hợp ở trong công ty và cái hình thức đó thì bọn tôi không bao giờ xuyên thủng qua được không biết ở bên trong cái đội nhóm hoạt động kiểu gì và đôi khi chỉ vì cái mà tính tự đại cao tự đại mà những ông xe kỳ cựu, ông ấy gây hấn với cả quản lý và ông gây hấn đến cái mức độ mà ông ấy tức là ban đầu ông chỉ vì cái tự ái cá nhân thôi nhưng mà sau cùng ông gây đến mức độ trở thành kẻ thù với cả quản lý thì cái lúc đó đôi khi các quản lý phải xuống tay bởi vì thực ra năng số nó đến từ cả một đội chứ không bao giờ nó đến từ một hai người cả vì thế cho nên thà là gọi là cái phần nào nó hỏng thì cắt bỏ phần nó đi còn hơn là giữ lại một đội mà mình không thể điều khiển nổi. Bởi vì đến lúc nào đó mà đội đấy nó hoàn toàn nó thuộc về cái cái người kia điều khiển thì sẽ mất hết. Thế cho nên là cái đuổi bạn xem kỳ cựu thì nó là cả một cái vấn đề. Và vì thế cho nên là thế này là muốn làm gì thì, thì làm thì trước hết là phải tranh thủ được tình cảm của quân chúng đã. đúng không Muốn khởi nghĩa thì việc đầu tiên là phải chiếm đại phát thanh đã. Thế nên bao giờ cũng thấy là khi mà anh chị muốn là xử lý một cái bạn xem kỳ cựu thì phải làm rõ cho cả bản dân thiên hạ, tất cả đội nhóm ở dưới biết là lỗi của bạn nằm ở đâu. Và vì lý do gì mà phải thải loại. Và nên trang là anh chị đưa ra những cái cảnh báo từ 2 đến 3 lần để cho tất cả các bạn ấy quen và các bạn hiểu một điểm là như thế này là đã bắt đầu đến giới hạn rồi. Và khi mà cảnh báo như vậy mà họ vẫn cứ vượt qua giới hạn. Điều đấy càng để chứng tỏ là mình làm cái động tác xa thải phía sau là có lý. Đúng không ạ? Và khi mà mình xa thải thì mình làm rõ như vậy xong. Thì như vậy là thứ nhất là chúng ta khiến anh em ở dưới lên tâm phục khẩu phục cái phần thứ hai là trong quá trình đó thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần bởi vì bao giờ cũng thế một cái người siêu giỏi mà khi họ nghỉ nó sẽ ảnh hưởng tinh thần đến anh em còn lại vì thế cho nên anh chị đôi khi phải là làm cái tâm lý phía đằng sau cho anh em và cái thêm nữa là anh chị phải chuẩn bị cả người tiếp cận cho cái cậu siêu giỏi đấy nữa đôi khi là cậu là người rất là xuất sắc rất là giỏi cho nên là nếu như để tiếp nhận địa bàn của cậu ấy, thì một người chưa đủ đôi khi mình phải kéo hai ba người vào để nếu như cậu ấy nghỉ xong thì là tức hai ba người đấy lấp đầy chỗ trống cho cái cậu siêu giỏi kia thế thì cũng có trường hợp xảy ra ngược lại đấy là anh chị mà thậm chí là tôi đã từng nhìn thấy cậu đồng nghiệp của tôi cậu còn làm cái động tác là cậu xử lý một lúc trong một ngày hai cái người bán hàng họ là rất là xuất sắc ở địa bàn hà nội và cậu xử lý xong thì cậu chỉ tuyển một người vào thay thế thôi mà người đấy bán gấp rưỡi so với hai người kia cộng lại tức là cậu có thể kiếm được một cái người mà còn giỏi hơn cả hai người rất là xuất sắc kia nữa thế thì đấy chính là một cái lợi điểm của cậu ấy và nếu mà làm được như thế thì mình nói thật là mình xuống đòn rất là chắc tay à, nhắc lại luôn là à, cái việc mà sa thải thì không ai muốn cả nhưng một khi mà phải làm thì anh chỉ phải làm cho nó gãy gọn gãy gọ, dứt khoát và trên hết tất cả là không ảnh hưởng tinh thần anh em và xa hơn nữa thì đấy là doanh số công ty không bị sụt giảm còn nếu mà chúng ta mà ra đòn mà trong đó chúng ta không biết được là cái gì nó diễn ra tiếp theo thì tất nhiên là đừng có làm gì hết từ từ để xem thế nào đã thế thì trong mọi trường hợp hãy nhớ là cái việc mà sa thải bạn với đôi khi nó không khó ở phần kỹ thuật mà đôi khi nó khó ở phần tâm lý tức là giải quyết được cái vấn đề tâm lý của những bạn ở lại nó mới là quan trọng chứ không phải là vì cái chuyện là mình có quyến gì với người kia cả vâng thế thì uh, cái cách sa thải của người siêu kỳ kỵ tôi nói thì là như thế thì anh chị nhớ tôi là nên làm sao để tạo ra một cái đồng thuận cao trong đội khi mà tiến hành cái, cái, cái hành động đó và thứ hai nữa là uh, thêm một cái cũng phải bổ sung thêm là sau cái trường hợp đó xảy ra rồi thì để phòng những trường hợp khác có thể đi vào vết xe đổ đó thì mình nên đưa ra luật cho nó rõ ràng có luật rồi thì phải có chế tài tức là phải làm sao rõ ra là nếu như phạm phải, phải cái đó thì ngay lập tức sẽ bị sa thải à. Mà có một số cái luận mà bọn tôi gọi là tạm gọi là bất hình văn Ví dụ như thế này Trong đội là bọn tôi rất là kiên kỵ cái chuyện là không được phép văn tục chỉ bậy này Hay là không được phép là nói chỉ trích cái kiểu cá nhân Có nói với người ta là kiểu tranh luận với người ta về cái này đúng cái kia sai Thì tranh luận là tranh luận dựa trên quan điểm cá nhân của mình Và nó mang tính chất là nói ở vừa phải thôi Trung dung chứ không được phép tấn công cá nhân Nếu mà tấn công cá nhân thì ngay lập tức là lộ đến rất là nặng Bọn tôi sẽ đứng ra để giải quyết ngay lập tức à, Câu hỏi số 251 nên làm gì với cái loại nhân viên như anh nói là vua không ai ở trong đội sale? <cười> uh, cái này là một cái bài viết của tôi. Từ cái đây khoảng độ uh, 3 năm rồi thì tôi viết về một cái trường hợp mà rất hay xảy ra trong cái đội sale. Tức là đối mặt với cả một người quản lý rất là quyền hành, rất có năng lực thì thông thường ấy, các bạn sale hay có một cái cái động tác là tụ lại với nhau. Bởi vì làm bao rộng thế thôi, tức là cùng với cả cái level của mình thì mình cảm thấy thân thiết hơn, vui vui hơn. Họ dính nhau mặt tình cảm thì đã đành nhưng mà sau đó rồi thì họ lại đâu đó lại có cảm giác là muốn làm sao để mà gom tất cả những cái đầu rất thông minh của họ lại để làm sao để mà tranh luận được với sếp đúng không? thì cái chuyện đấy chuyện rất bình thường nó không vấn đề gì hết tôi không coi đấy là khai phá hay cái gì cả nhưng câu chuyện đưa ra ở đây tiếp theo nó sẽ là thế này là trong đội sẽ nổi lên một cậu và cậu này thì chưa chắc đã là có cái quyền gì ở trong đội sale theo cái tư cách là quản lý chính thức mà cậu ấy chỉ là cái người có ảnh hưởng đến anh em thôi và thông thường thì bọn tôi hay nói là bốn ông mà một đội sale rất là nhỏ tôi có bốn người mà tự dưng có một hôm ba người đứng dậy để mà khả đối, mà có một cậu ngồi im ấy, thì thông thường cậu ngồi im đấy mới là cái cậu đầu tiêu tất cả mọi trò. thì với ai trò đấy thì tôi hay gọi cậu đấy là thuộc dạng là vua không ai. thế nào là vua không ai? tức là họ tìm cách gây ảnh hưởng đến tất cả anh em còn lại và họ khiến cho anh em thấy là gì mình phải làm theo anh ấy, bởi vì anh ấy là cái người biết suy nghĩ thấu đáo, anh ấy là người giỏi, anh sẽ hướng dẫn cho mình cách làm sao để chiến đấu chống lại ông tùng. ví dụ thế chẳng hạn. thế thì khi mà có một cái đội như vậy thì thực ra ấy, là chúng ta mà cứ để lâu ấy, thì vì sao nó rất là không hiệu quả? bởi vì là chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù giống mặt đúng không ạ? Bởi vì cậu kia cậu sẽ không đứng nói, thậm chí là cậu trước mặt thì cậu luôn luôn khen là chủ trương của tôi là đúng, hoặc là cậu mờ, cậu cười, nhưng mà cậu để cho ba cái người mà còn lại là gọi là non gan hơn cậu và thiếu kinh nghiệm hơn cậu đứng dậy để mà phản bác thôi. thì cái lúc đó nó cứ như vậy mãi thì mình sẽ không thể nào mà mình làm việc trong cái môi trường như vậy được. thì phải làm gì? thì thông thường bọn tôi có một số cái cách mà cách phổ biến nhất thì bọn tôi hay làm đấy là bọn tôi tách riêng ra để mà xử lý tức là bọn tôi sẽ nói thẳng luôn là trong đội sẽ có người phản ánh với tôi là anh đang có chuyện này chuyện kia thành ra tôi mới thật luôn là tôi không muốn có vấn đề gì với anh cả tốt nhất ý, làm sao để mà thống nhất với nhau ở đây làm cùng với nhau còn đừng có bao giờ mà tự dưng là để cho anh em để phân tâm thì tôi nói xong thì anh sẽ ngồi anh đi xem là số còn lại là ai là người xì đến ra đúng không đấy là kiểu thứ nhất kiểu thứ hai là anh chị có thể làm một cái động tác là chính cái người đó tại sao họ lại cứ thích làm vua không ai là bởi vì họ thấy là ở vị trí nhân sự của họ họ nói gì cũng được anh em đều nghe nhưng cái thứ hai là họ lại không phải là quản lý để phải chịu trách nhiệm cho nên họ mới sử dụng anh em khác chống lại quản lý. Vậy thì đơn giản thôi là anh chị có thể nâng lên họ, họ lên làm quản lý luôn. Cái vị trí mà họ ghét nhất là quản lý, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nâng họ lên làm quản lý thì họ sẽ bị anh em ghét, giống như là quản lý trước đây đã từng bị anh ghét. Thì lúc đấy là anh sẽ hiểu được vấn đề. Và tôi nói đây không có nghĩa là để mà loại anh ra ngoài. Mục đích của tôi tất cả cái thủ thuật đó, mục đích để làm gì? Để lôi kéo anh ở lại, để khiến cho đội sale của chúng tôi là hoạt động một cách ổn định. Thế thì nếu làm được cái đó thì anh ta khả năng của lại sẽ rất là cao. Còn nếu không thì thực sự mà nói là, là lúc đấy là blue kim phải nạ tay rồi phải xử lý rất là, là mạnh chứ không thể nào để tính tinh như vậy được à, có một lần tôi kể được cái kinh nghiệm của tôi thôi có một lần trong cái đội bán hàng của tôi tôi đấy là bán hàng của tôi rất là nhỏ chỉ có tôi này bạn quản lý này và năm nhân viên thì uh, tôi phát hiện ra là trong năm nhân viên đấy thì có ba cậu khá là khôn là cùng gọi là vào hùa với nhau và gọi là đưa ra tất cả những cái gọi là mưu phía sau nhưng mà có hai em hơn thì trẻ có ai có hai em khác thì trẻ hơn và ở tình trạng là hơi bốc đồng hơn thì một hôm tự dưng có một em trẻ đứng dậy và em phản khám tôi rất là mạnh mẽ và em nói những cái câu mà theo cái kiểu là, đại khái là anh làm cái gì nó vừa phải thôi ở đây đội rất là nhỏ mà anh cứ siết như thế này để làm gì Với đề thứ hai em thật với anh chứ ở đây mọi người đến làm là vui là chính <cười> mà mới có 22 tuổi thôi thế thì tôi nhìn tất cả thái độ của mọi người ấy, thì tôi thấy các cậu còn lại mà cái cậu mà sử dụng cậu này đứng dậy để nói ấy, thì cậu hơi tùng tìm cậu cười các cậu tùng tìm cười với nhau và nhìn nhau thì tôi hiểu ngay là nếu mà không xử lý thì là chết, tại vì là tới 3 vô không ai cái nhưng mà một thì nghe, tức là tôi rất là nặng đòn và tôi nói thẳng luôn là nếu như ai ở đây mà làm việc vì vui thì làm ơn đừng làm việc với anh, bởi vì thực sự mà nói là uh, anh làm là vì tiền và anh cũng rất là mong mà em làm là vì tiền trước đã, sau đó rồi thì em hãy làm vì vui chứ còn bọn em còn rất là trẻ mới có 22 tuổi 23 tuổi thôi mà bây giờ chưa gì đã làm vì vui thì anh nghĩ là có lẽ là về hưu hơi sớm thế thì, <cười> thì tôi nói cái đó ra xong thì cậu kia bắt đầu bực lên và nói rằng là lúc đấy là nó căng thẳng đến tột độ rồi mà mình đã cố gắng nhìn chúng rồi mình nói chuyện rất là đàng thẳng nhưng mà mình cũng rất là quyết gọi là quyết liệt rồi thì cậu nói lại một câu là vâng em định là ngày mai là viết đơn xin nghỉ việc thì với trường hợp đấy tôi biết là cái kiểu này thì không thể nào mà dừng lại được rồi, rồi thì tôi phải ngay lập tức và tôi nói luôn là em không cần phải viết đơn xin nghỉ việc em có thể nghỉ luôn từ hôm nay à, bởi vì là anh anh tưởng là em nói ai cơ nhưng mà hóa ra chính em thì nếu em cảm thấy không phù hợp hoặc là em không thấy thích thì anh quân thật nên dừng chứ đừng làm thế bởi vì là cả đội nó sẽ ảnh hưởng. thế thì ba cậu kia lúc đấy bắt đầu mới xanh mặt bởi vì tôi hiểu được cái tâm lý của các bạn ấy tại sao các bạn lúc đấy lại hơi sợ bởi vì thế này thực ra bốn dĩ năm cái người đó họ là nhóm nhỏ và vì càng nhóm nhỏ cho nên họ nghĩ rằng là công ty này không phải công ty lớn và đã là công ty không lớn thì ở đây là sếp rất sợ nhân viên nghỉ việc và các cậu ấy cho rằng là khi mà tạo áo lực như vậy đối với cả cậu kia cậu kia đứng dậy và tạo áo cho tôi thì tôi sẽ phải ngại và tôi có thể nghĩ đến chuyện là sa thải cậu ấy nhưng mà tôi sẽ phải rất là sợ cậu ấy và tôi phải xem thái độ như thế nào tôi mới dám đuổi không ngờ tôi ra đòn thẳng tay như vậy tìm mới ok in tín và từ đấy trở đi là mọi chuyện ở êm thế thì hay nhớ một điểm là như này đôi khi đấy cũng là phép thử của một cái ông vua không ai đến phía đằng sau cho nên là với hiện tượng thì đôi khi anh chị có lúc cứng có lúc phải mềm nhưng bao giờ cũng thế chọn đúng thời điểm ra đòn đúng lúc đúng nơi thì bao giờ cũng thấy hiệu quả rất là cao và nhắc lại luôn là cái quá trình của chúng ta làm việc thì bao giờ cũng vậy đội xe là đội rất thông minh cho nên là một khi họ đã thông minh như vậy mà mình phản ứng không nhanh mình chỉ cần có một tích tắc thôi mình lơ là mình không phản ứng kịch thì ngay là tức đoạn đằng sau là rất khó để có thể là có uy với họ để mà dẫn dụ họ đến tiếp những cái thành công tiếp theo cho công ty. Thế thì quan điểm của tôi thì nên xử theo kiểu như vậy. Hãy cố gắng làm sao để cho nó tách việc rõ ràng ra và tránh cái trường hợp mà người ta nghĩ rằng là mình không dám làm cái gì đó bàn tay. À, tôi biết là bây giờ anh chị đang gặp rất nhiều vấn đề về cái chuyện tuyển dụng. Thế nhưng mà tôi hy vọng rằng là cái thị trường của chúng ta nó dần dần sẽ tiến đến cái mô hình của cái thị trường của các nước xung quanh chúng ta mà theo kiểu tiến tiến. Và lúc đó thì cái việc tuyển dụng nó sẽ không quá khó nữa. Bởi vì thực sự mà nói chúng ta luôn thấy một điểm là như này ở Việt Nam mình rất buồn cười là sale thì không sợ nghỉ việc câu lúc nào cũng tình trạng là hơi tí là dỗi, đúng không? Có rất nhiều công ty bảo với tôi rằng là các bạn bên em hơi tí là nó chỉ cần nói nặng tí thôi là các bạn dỗi vì việc. Nhưng mà đấy là cái thời buổi bây giờ thôi. Có rất nhiều yếu tố mà tôi không tiện nói ở đây nhưng mà nó làm cho các bạn có cái tâm lý kiểu này. Nhưng mà trong tương lai thì những cái biểu hiện đó nó sẽ mất bởi vì đơn giản là cái bối cảnh không còn như thế này nữa. Còn bối cảnh như thế nào thì xin phép anh chị là không phân tích bởi vì nó hơi phạm hối tùy, đúng không? Thì cái phần đấy thì tôi xin phép là nói chuyện riêng ở trong các thôi tôi có chia sẻ này rồi. À, câu số hai là làm gì để cân bằng giữa công việc và cuộc sống ạ Em thấy làm sale tốn thời gian quá <cười> Việc chính ở ngoài thì là ở trong 8 giờ hành chính rồi Nhưng ngoài giờ thì em có về nhà vẫn phải chăm sóc các nhà hàng tiếp Thậm chí đến nửa đêm vẫn phải làm, vẫn phải gọi điện cho người ta Thế thì luôn nhớ một điểm là như này Đúng là làm sale thì có là điểm đấy Nếu mà ai nghĩ rằng là làm sale là mình sẽ có một khoảng thời gian là Trống vắng để mình có thể nghỉ xả hơi, lên nạp lại năng lượng Sau đó mình quay trở lại làm việc như bình thường thì uh, tôi cũng mong anh chị có cái đó <cười> đúng không? Nhưng mà phải cứ được luôn là để mà tiến lên cho người sale Thì trước khi đến giai đoạn đó Tức là giai đoạn mà anh chị có thể khống chế thời gian Mà có thể thoải mái đi như vậy Thì anh chị luôn phải nhớ là mình sẽ phải nỗ lực rất là nhiều Tại sao phải nỗ lực? Bởi vì có nỗ lực thì anh chị mới phát triển ra được Những cái thứ mà sau này nó giúp cho anh chị Biến thành một con người khác hoàn toàn Không còn giống con người ở giai đoạn trước nữa Thành ra là phải qua giai đoạn đó nữa nhé Rồi hãy nghĩ đến cái chuyện là có thời gian để xả hơi còn về cơ bản mà nói thì người sale ấy, phần lớn thời gian của chúng ta ấy, là theo khách hàng chứ chúng ta không phải là định ra mà bắt khách hàng phải theo giờ của chúng ta. Thế cho nên là chúng ta không thể nào mà lại bảo rằng là chỉ làm 8 tiếng thôi xong là về là nghỉ. Đấy thì cái đấy là cái đau khổ của người sale. Thế thì còn làm gì để cân bằng những công việc của cuộc sống thì quả thực là đây là một, cả một vấn đề lớn. À, thời điểm trước thì tôi làm như đã từng kể với anh chị tôi làm một cái địa bàn gấp 5 lần người khác. Thế thì hồi đấy tôi rất là lo lắng và bởi vì tôi biết là trình độ của tôi chưa chắc đã đủ sức để mà cáng đáng được năm cái địa bàn lớn như vậy thì đúng hơn là địa bàn gấp năm lần người khác như vậy thì tôi rất là căng thẳng và chính cái căng thẳng đó cho tôi, của tôi nó làm tôi về sau rất là mệt mỏi và sau này khi mà tôi nghỉ ở công ty liên doanh kia thì phần lớn lương thì tốt chế độ yêu đã rất là ngon nhưng mà tôi nghĩ là bởi vì là không thể chịu nổi nữa bởi vì sức ép của công ty không phải là quá lớn nhưng mà cái chính này trong cái đầu tôi lúc đấy là cái tinh thần nó quá là mệt mỏi bởi vì lúc nào mình cũng phải nghĩ là bây giờ làm gì tiếp theo và lúc nào mình cũng phải căng ra là vậy thì cái chuyện gì sẽ xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi mọi cái tình huống xấu nhất. Thế thì với cái đó thì thực sự là nếu mà có lời khuyên cho các bạn quản lý sau này thì tôi luôn nói là làm phải cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Bởi vì là chúng ta mà cứ đốt cái sức mình nhiều quá thì chúng ta như ngọn đèn dầu mà bạn hết bấc thì chỉ trong khoảng một hai tiếng thôi là mình sẽ gần như cháy hết dầu. Còn nếu mà chúng ta biết cách là điều chỉnh cái đó lại, làm việc vừa cả bằng lý trí lẫn cả tinh thần thì từ từ lúc đấy là cái cái điều phối của mình nó sẽ đều hơn và lúc đó thì mình sẽ làm được việc lâu hơn và làm được hiệu quả hơn Vậy thì làm sao để mà có được cái đó thì luôn nhớ là thế này là cố gắng làm sao mà dành thời gian một ngày anh chị có một khoảng thời gian nào đấy để tập ví dụ. Bản thân tôi tôi tin theo cái thuyết của Đông Y tức là ví dụ như là các ông thầy Đông Y ông ai khuyên ấy, là một ngày ấy, đây nói hơi trên tư một tí nhưng mà họ khuyên là một lần à ông nào chính là ông Lương Y Nguyễn Nguyễn ông đã mất rồi ông rất là giỏi thì ông có nói là trong sách đạo y họ có nói đến một khái niệm là gì thứ nhất là một ngày phải tối thiểu là xin lỗi nói hơi riêng tư tí là phải bài tiết một lần đúng không? thế là đi vệ vệ sinh nặng một lần thế còn cái thứ hai là một ngày phải tối thiểu có hai lần toát mồ hôi anh chị làm thế được nhưng phải toát mồ hôi vì sao bởi vì như thế là bình thường của cơ thể là vì họ thải độc bằng qua cả gan qua đường bài tiết lẫn cả qua da thì chỉ có như thế thôi thì chúng ta mới khỏe mạnh được đấy là việc đầu tiên là vận động cơ thể cái việc thứ hai anh chị cần phải có một cái gì đó như kiểu mang tính là đam mê bởi vì khi mà tinh thần đi xuống thì anh chị phải dùng cái đó để kích nó lên ví dụ như là tôi thì lúc nào cũng thế là cứ bao giờ giảng là tôi có cốc trà bởi vì tôi biết là tôi uống trà vào thì tôi cảm thấy là máu huyết nó lưu thông tốt hơn và tôi vui vẻ hơn tôi nói nhiều hơn tôi nói nhanh hơn và nói rõ ràng hơn Đúng không? thế thì tinh thần nó phấn khởi hơn nữa thế thì đấy chính là cái mà mà tôi cần để mà tôi tự động viên tôi còn bản thân anh chị thì nên tìm hiểu là xem mình thích cái sở thích gì ví dụ như có nhiều người thích nghe nhạc kịch có người thích xem phim có người thích đá bóng có người thích là đi uh, uh, gọi là đi uống trà với bạn bè có người thì lại thích là đi tập thể dục chạy bộ ngoài đường hoặc là nhảy dây hoặc là, là làm bất cứ một cái gì và đôi khi chỉ cần là sao ạ <cười> có một bộ sưu tập ví dụ như tem hay là dao hay là mất cứ một cái gì đó và cứ đến giờ đó là anh chị đóng cửa phòng lại và anh chị mở cái đồ ra anh chị ngắm lúc ngắm, ngắm lau đồ chùi chán chê những cái đồ đấy xong rồi cất đi đúng không ạ thì như vậy anh chị cũng giải tỏa và nên có những cái giây phút như vậy bởi vì là thực ra con người là họ sống cái đời sống của nó là rất đa dạng cho nên chúng ta phải tác động theo nhiều kiểu khác nhau bản thân chúng ta đôi khi lại lơ là chính những cái gì mà tác động mình cho nên mình phải liên tục là tìm xem là có cái gì để mà cho nó gọi là cân bằng cuộc sống theo kiểu như vậy. Những cái giờ mà đã tập trung một công việc rồi thì hoàn toàn tập trung một công việc, đừng có nghĩ gì hết. Nhưng còn đến lúc mà có thời gian dành thì nên dành cho giải trí của mình. Bản thân tôi, tôi có khá nhiều cái giờ giải trí, tôi có khá nhiều những cái thông tin giải trí. Và một trong những cái đấy chính là cái mà đây, giống như live stream ở đây, tôi rất là thích thì uh, ngày xưa nó là công việc hồi đầu tiên mình mới bắt làm mình cảm thấy nó hơi nặng nề nhưng mà đến lúc về sau mình làm quen rồi thì mình thấy rất là khoái bởi vì là được chia sẻ được nghe những cái câu anh chị hỏi thì tự dưng là tôi học được rất là nhiều và cái đó là cái mà rất thú vị à, câu hỏi số 253 à, đây là câu hỏi của buổi trước nhưng mà đến buổi này tôi mới mới trả lời được bởi vì thời gian buổi trước là nhiều người đã câu hỏi quá nó khá hay nhưng tôi phải nhảy vào tôi, tôi tôi nói luôn câu hỏi là 253 là như thế này là sử dụng kỹ năng seo trong quản lý các bạn sale như thế nào ạ à đây là một khái niệm mà tôi đưa ra trong lớp quản lý của tôi lớp bán hàng của tôi bởi vì nhiều người nghĩ rằng như thế này là kỹ năng sale ấy nó chỉ có giá trị cho người đi bán hàng thôi thực ra không phải kỹ năng sale về bản chất nó là cái gì nó là sự thuyết phục của chúng ta và khiến cho tất cả những người khác là làm theo ý của chúng ta anh chị nhớ cái đó nhé Đúng chưa? chứ còn nếu mà anh chị bán hàng mà anh chị nhất nhất là theo ý khách hàng thì anh chị không bao giờ bán được hiển nhiên là bề ngoài vẫn phải thể hiện ra ngoài là mình theo ý khách hàng nhưng bên trong thì đôi khi mình vẫn phải có một số cái lò lái theo hướng của mình bởi vì sản phẩm của mình mà, đúng không ạ? Bởi vì cái lợi của mình nữa, cho nên mình sẽ phải có cái cách làm sao để mà lèo lái theo ý của mình. Thế thì với kỹ năng đó thì từ từ mình thấy là luyện một thời gian thì các bạn sale trở thành hiệu quả hơn, bán hàng tốt hơn. Và bán hàng tốt hơn thì đồng nghĩa với việc là các bạn đã có một cái kỹ năng rất thú vị. Đấy là kỹ năng gây ảnh hưởng lên người khác và kỹ năng là thuyết phục người khác phải làm theo ý của mình. Thì đấy chính là cái kỹ năng mà bạn sale có và có khả năng dùng được trong quản lý sale tức là chúng ta là khi là sale chúng ta bán hàng với khách hàng như thế nào thì khi chúng ta lên làm quản lý chúng ta sẽ đối đáp đối xử với các bạn sale giống như với khách hàng như vậy đó là lý do tại sao mà thường thường trong đội sale ấy, bọn tôi hay coi rằng là đội sale chính là một đội bán hàng gọi là bên trong của chỉ chính là một đội khách hàng bên trong của công ty thế thì anh chị nhớ tôi nhá là như vậy là kỹ năng bán hàng hoàn toàn có thể dùng trong việc quản lý chứ không phải kỹ năng bán hàng mà chỉ dùng trong trong cái nghề bán hàng hợp vâng, câu hỏi số 254 em cứ nâng ông nào lên làm quản lý là ông đấy bắt đầu quan liêu, ngồi phòng làm việc riêng và giờ nên chỉnh họ ra làm sao đúng không? thì uh, nhớ điểm là như này là khi mà nâng lên làm quản lý và bắt đầu là vị đấy quan liêu ngồi phòng riêng và làm việc riêng mà không thèm đi bán hàng hay không thèm chạy ra ngoài, ấy, đấy là do chúng ta thôi. đã từng có lần mà tôi đã cử một hai người về trong Sài Gòn và họ làm không tốt bởi vì đơn giản là thực sự nói tôi nghĩ rằng là, uh, đây, là đây là đây là đây là do lỗi của tôi nhé, tức là tôi mặc dù đã có văn có cái cái kinh nghiệm như vậy rồi nhưng mà khi mà tôi cử mấy cái cậu đó vào trong miền Nam ấy, thì tôi luôn nghĩ là uh, bây giờ vốn dĩ các cậu chưa có tiền thì bây giờ các cậu tự tạo ra một cái cơ hội rất là lớn như vậy thì các cậu sẽ nỗ lực, cố gắng cày bằng mọi giá không cần mình thúc cũng sẽ cố gắng kiếm được tiền bởi vì mình cho cậu một cái vị trí cao nhưng hóa ra không phải khi họ vào nơi xong rồi thì họ mới phát hiện ra là ở trong Sài Gòn có quá nhiều cái nơi ăn chơi và giải trí còn hơn cả Hà Nội và mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng người không có tiền thì vui chơi theo kiểu người không có tiền người có tiền thì vui chơi theo kiểu người có tiền thế cho nên là cậu bị cuốn theo cái đó và sau cùng là tội hất tích cái cả trách nhiệm cho các cái nhân viên ở dưới chứ tội không thể là thì đấy là một cái điều đáng tiếc và đấy cũng chính là cái điều mà anh chị cần phải rút kinh nghiệm từ trường hợp này tức là khi mình nâng một người nhân viên lên làm quản lý thì thông thường các anh chị hay nghĩ rằng là bởi vì được lên làm quản lý thì bạn ấy sẽ tử tế bạn sẽ làm tốt làm gương cho anh em nhưng không phải ai cũng vậy có một số trường hợp là các bạn ấy vẫn ở tinh thần là của nhân viên tức là các bạn vẫn trông chờ là kiểu là anh nâng em lên rồi thì anh chỉ cho em cách làm nào đi còn em chả có tội gì em phải hỏi cả em hỏi ra anh lại phát về cái ách của em được không ạ? Thế bây giờ anh muốn em làm gì anh nói đi. Thì ông chủ lại không hiểu cái đó và vì không hiểu cái đó, cho nên không giao việc, không đưa chỉ tiêu, không đưa ra quy chế, không đưa yêu cầu về báo cáo, không đưa yêu cầu về quy trình. Thế là cuối cùng là nhân viên họ làm lung tung xòe lên. Thì cái đấy là cái mà nó rất là dở và vì thế cho nên là khi mà họ đã nghĩ rằng họ lên làm quản lý và anh chị không giao thêm, tức là họ được toàn quyền muốn làm gì thì làm, miễn là doanh số về. Thế là cuối cùng là họ cứ làm như vậy. Khi doanh số không về thì họ sẽ quay ra họ để lý giải cái câu chuyện đó, họ đưa ra hàng đúng lý do là tại sao lại không đạt. Đúng không? cho nên bao giờ cũng vậy hãy nhớ kể cả nhân viên hay là quản lý hay là giám đốc bao giờ cũng vậy là bọn tôi luôn có những cái yêu cầu ngay từ đầu là bây giờ tôi cho ông làm quản lý thì cái việc chính của ông yêu cầu phải là như thế này là nói rõ ràng cả định tính cả định lượng cả mô tả công việc rõ ràng hết và nếu cần áp luôn nó bằng cơ chế lương tức là nếu như ông làm đúng như thế này thì lương ông được thưởng này còn nếu ông làm sai ông làm như thế này cơ ông làm lệch cái chỗ này lệch chỗ kia thì như vậy tôi sẽ trừ lương đúng không Ok, thế thì đấy là cái phần mà câu hỏi số 254 Tức là đối với các bạn sếp này thì tôi đề nghị là chúng ta xem lại chính cái quy trình của chúng ta Khả năng cao là chúng ta đang đưa cho nhân viên một cái thời gian biểu nó khá là dễ dãi Và vì thế cho nên họ cảm thấy rằng là không có gì phải cố cả Cứ mặc kệ làm được thế là được rồi Đúng không? Thì cái đấy rất là dở. Câu hỏi số 255 liên quan đến một bạn chắc là hỏi về kỹ năng bán hàng rồi Vâng, sao khách hàng muốn mua mà ban đầu họ vẫn cứ phải từ phản đối với từ chối à anh? cái chuyện này chuyện rất phổ biến nhé <cười> mọi người cứ nghĩ thế này là khách hàng phản đối tức là họ không muốn mua nhưng mà về sau phát hiện ra là thế này có nhiều người phản đối, phản đối thậm chí phản đối cái kiểu gay gắt nhá, thậm chí là chửi tục nữa thậm chí là sao ạ à, nói xấu tất cả công ty của mình từ giám đốc xuống đến nhân viên thế nhưng cuối cùng họ kết thúc lại là vẫn mua thế thì cái vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ nào vấn đề nó nằm ở chỗ là như thế này thứ nhất là khách hàng tại sao phản đối là bởi vì đơn giản họ có cái quyền đấy <cười> đúng không ạ bởi vì họ cầm tiền mà họ biết rằng là chúng ta là người bán hàng là người phục vụ họ cho nên là kể cả họ có làm chúng ta mất lòng một chút thì họ vẫn được chúng ta chiều, cho nên, cho nên là chúng ta sẽ phải chấp nhận cái, cái phản đối của họ Cho nên họ thấy là được quyền thì tôi làm thôi, không vấn đề gì cả Nhưng cái vấn đề thứ hai là có rất nhiều người đã từng nói trên là Ở sau các buổi trước ấy, tôi đã từng kể với anh chị là đôi khi họ test thử xem là Người bán hàng có phải là người có kinh nghiệm và dày dạng thị trường không Nếu mà dày dạng và có kinh nghiệm thì đó mình muốn nói chuyện với nó Bởi vì nó là thằng thông minh, nó là thằng giỏi Cái thứ ba nữa là họ sẽ dò xét xem thái độ và cái trạng thái cảm xúc của mình như thế nào nếu như họ đè được anh chị một lần, thì đoạn đằng sau sẽ liên tục các điều khoản mà OS đưa ra. nào là phải giá rẻ hơn, nào là phải tăng cái này lên, nào phải giảm cái kia đi, nào phải kéo dài thời gian công nợ, nào phải có thêm hỗ trợ, nào phải thêm bày biện, nào phải thêm họ thêm, thêm kia. Thế thì tất cả những cái đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái chuyện là họ đè chúng ta, họ phản đối thử một hai câu và đôi khi cái câu phản đối chả có ý nghĩa gì cả. Họ chỉ gọi là mang tính chất là ra vẻ căng thẳng thôi. Mà họ thấy tự dưng bên kia là đấu dịu và bắt đầu là nhẹ nhàng và thậm chí mà tái mét thì bị sợ. Thì ngay lập tức họ biết rằng đội này non rồi và họ sẽ lợi dụng ở đó họ ấy trường hợp nữa cái này rất buồn cười là cái này rất hay xảy ra trong ngành uh, ngành ngành hàng tiêu dùng tức là các bạn sale thường thường là bị nghĩ theo cái kiểu là họ sẽ không nói hết ra sự thật cho nên là khi khách hàng gặp họ luôn họ nghĩ là thế này là thằng tùng này nó bán hàng cho mình nhưng khả năng cao nó còn giấu mại ở đâu đó cho nên mình phải dọa nó để cho nó sợ và khi nó sợ xong rồi thì nó sẽ lòi cái mại ra <cười> đúng không? Thế cho nên là đấy là một loạt những cái lý do còn vô vàn nhiều lý do khác nữa tôi trong cái lớp mà dạy về sale của tôi, tôi liên rất nhiều về cái này thì luôn phải nhớ là cái này phản đối là một phần tất yếu của cuộc sống khi mà anh chị làm sale và vì thế là cả phản đối và từ chối thì phải đối mặt với nó và đừng có bao giờ ngại rằng là người ta phản đối hay người ta gai gắt nếu như người ta phản đối người ta gai gắt nhưng người ta chưa đuổi người ta đi thì chúng ta còn ngồi lại để chúng ta nói chuyện đúng không ạ trừ trường hợp là họ cảm thấy là căng thẳng và thậm chí họ đứng dậy họ đẩy ra ra ngoài không cho ngồi đấy nữa thì lúc đấy mình mới đi chứ còn thì họ còn phản đối tức là họ còn quan tâm nhớ cái đó tôi nhá tôi hay trước tôi hay nói ví dụ là đại khái là tâm lý khách hàng rất giống tâm lý của các cô gái mà khi được tán tỉnh các cô gái khi được tán tỉnh thì không cô nào đồng ý ngay cả đúng không ạ không cô nào là ngay tức là nghe theo lời anh kia cả trừ trường hợp là các cô thích anh rồi và các cô lại còn chủ động cơ chứ không phải là các cô để cho các ông tán nhưng mà cô ấy mà được các ông tán được cái anh con trai đến mà tán ấy, thì thông thường các cô ấy hay ở tình trạng là phải kháng lại thì đã đúng không kháng lại để cho anh thấy là mình không phải là loại dễ dúng mình không phải là loại thay lòng đổi dạ dễ dàng đúng không thì ở đây khách hàng thì <cười> họ cũng có những cái thử để xem xem là chúng ta là ai đã sau đó rồi thì họ mới nhượng bộ họ mới mua và đôi khi có nhiều trường hợp rất buồn cười là họ cứ căng như dây đàn nên đến, đến lúc cuối cùng là sau khi hết thời gian gặp rồi vì họ có cái cuộc gặp khác họ có một chuyện khác thì lúc đấy họ chẳng đề cập gì đến cái chuyện là những cái phản đối phía trên cả họ nói luôn đến chuyện là mày lấy với tao từng ngày hả thì lúc đấy là anh chị thấy ngay là rất ngạc nhiên đối với những sale mà mới vào ấy thì thường mọi người rất hay ngạc nhiên nhưng mà sale kỳ cựu rồi thì thông thường ấy, cái phản ứng của ông khi mà gặp những người phản đối là mặt ông cứ gọi là thoải mái và cười hề hề, hề. <cười> không có đề gì vâng chào bạn vũ trọng nhé rồi câu hỏi số 256 trăm mọi người có câu hỏi gì đặt luôn ở đây nhá. tôi thấy hôm nay có vẻ hơi ít câu hỏi <cười> hơn nửa thời gian rồi ạ à, bọn em bán hàng theo chuỗi cửa hàng khách hàng thích thì họ vào không thích thì họ bỏ qua do vậy rất khó để khoán doanh số mà toàn tính trên số đạt từng tháng có cách nào để tăng lấy số lên không ạ vì em đứng bán thì tăng ngay nhưng cứ không có mặt em thì các bạn lại lười à, như vậy là cái câu cuối cùng là câu khá là quan trọng tức là đây là bạn chủ thì bạn đứng ở đó thì bán niềm nở bạn làm tất cả mọi thứ đúng quy trình đúng cách bạn hướng dẫn nhân viên thì tương đương lại thành công và thứ hai nữa đôi khi chính cái vẻ mặt tươi cười của bạn ấy với cái sự tự tin của bạn đã khiến những khách hàng cảm thấy đây là hàng chất lượng rồi cho nên là họ bán bán hàng rất là thành công nhưng mà đối với cả các nhân viên thì cứ có mặt ở bạn đấy thì có thể là làm tốt nhưng mà khi không có bạn bạn đấy thì ngay lập tức là họ sẽ tranh thủ một tí tranh thủ cái kia rồi làm bớt cái này đi làm bớt cái kia đi một tí đúng không? Thế cho nên là thông thường ở các cửa hàng ấy mọi người hay dựa vào cái chuyện là như này bởi vì khách hàng muốn vào là do ý của họ chứ không phải do chúng ta đúng không cho nên là khi mà họ vào thì lúc đó họ mua cũng là do ý của họ chứ không phải do chúng ta trong khi thực ra ấy, cái bán hàng hiện đại họ đã quy định rõ ràng rồi là chúng ta không muốn khách hàng và mua hàng của chúng ta nhưng sau đó lại sang cửa hàng khác để mua hàng đối thủ để mua thì mình phải làm sao bằng mọi giá chốt được đơn hàng ở trong cửa hàng của mình tức là ở đây nó có mấy yếu tố mà chúng ta nên để ý tức là cứ cái yếu tố nào mà cái chủ cửa hàng hay là các bạn nhân viên trong cửa hàng không chế được thì yếu tố đó được đưa vào cơ chế lương của nhân viên cửa hàng ví dụ như là số lượng mà các cái khách hàng đi qua cửa hàng, cái cửa bảng like trước mặt khoảng một ngày có một 000 khách thì cái số đấy là mình không kiểm soát được. Nhưng số lượng bước chân vào cửa hàng, đúng không ạ? Ví dụ như là hôm nay là 20, hôm nay là 30 thì trên cái số đó mình chốt được bao nhiêu đơn hàng? Thì cái tỷ lệ, ví dụ như là 20 người chốt được hai đơn, ba người chốt được ba đơn thì đấy là cái tỷ lệ mình có thể khống chế được. Và vì thế cho nên mình phải đưa ra cái chỉ tiêu dựa trên những cái gì mà đội sale có thể khống chế được. trên chị đừng có đưa ra những cái chỉ tiêu mà theo kiểu là trên rồi, ví dụ như là cửa hàng đấy chỉ có 1.000 người vãng lai đi qua thôi mà anh chị lại yêu cầu cửa hàng là một ngày phải có 1.200 khách hàng vào thì không ai làm được như thế cả bởi vì kiếm đâu ra dân mà dân đẻ ở đâu ra mà đông như thế để mà vào đúng không? Thế thì hãy nhớ là một khi mà chúng ta giao nhiệm vụ cho nhân viên hay là tất cả mọi thứ thì bao giờ phải tính trên cái thực tế và trên những con số mà nhân viên có thể khống chế chứ không phải dựa vào những cái con số mà nó không nó không mang tính chất là 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 là, là nó gọi là nó ở bên ngoài nó là ngoài cái tầm kiểm soát của người ta ở đây bạn ân Vũ Trọng có hỏi một câu là cho con hỏi là sale bất động sản từ 1 đến 2 tỷ tìm kiếm khách hàng sao cho hiệu quả. Vấn đề là em tìm kiếm khách hàng bất động sản này của em bất động sản dạng gì, dạng đất hay dạng nhà hay là dạng biệt thự hay là dạng thế nào đấy đúng không? Thì câu chuyện bao giờ cũng thế là chúng ta thông thường một cái nguyên tắc đưa ra là thế này. À, mình cứ làm một thời gian đã, nếu mà anh chị không biết gì cả thì anh chị vào thị trường thì anh chị nên hỏi những cái người cũ, tức là những người vốn dĩ đã làm thị trường đó rồi xem là cái kinh nghiệm của họ họ hay tìm khách hàng ở đâu. Đấy là cái hay nhất mình học từ các cái người mà đồng nghiệp của mình hoặc là em hỏi chính sếp của em đúng không ạ? Uh, và cái thứ hai đấy là thế này sau một thời gian mình làm xong thì lúc đấy mình bắt đầu là gì ngoài cái luồng thông tin của các đồng nghiệp của các chú các bác ở trong nghề chia sẻ với mình thì mình làm thêm một cái việc nữa là bọn em phải tự tổng kết lại đúng không mình phải tự tổng kết lại xem là chẳng hạn như của em ấy là bất động sản đất ven biển ấy, thì đến là cái đối tượng khách hàng ấy, là thông thường khi họ đến mua họ đến từ đâu tức là trong cái mẫu số chung của những khách hàng đã mua hàng của em rồi họ đến từ đâu uh, thế còn nếu em mới vào nghề thì anh phải khuyên thật là cái câu là như này là nên bán chặt các khách hàng nhưng mà nên là hỏi xem là trong nghề có những cái người nào mà người ta người ta liên tục người ta kiếm được khách hàng lạ mới bởi vì bao giờ cũng thế uh, giống như anh có một quen một bạn và bạn này là giám đốc của một công ty hai năm tuổi giám đốc công ty bất động sản thì bạn có một cách tìm rất là thông minh tức là bạn ấy mở ra những lớp mà dạy về cái chuyện đầu tư tài chính và về uh, sử dụng cái tiền đấy để mà đầu tư vào nhà đất như thế nào và qua đó rồi thì rất nhiều người tham gia vào đất của bạn ấy và sau một thời gian thì bắt đầu họ theo bạn ấy để đầu tư thì đầu tư ban đầu người ta qua dựng rất là giòn rẽ người ta đầu tư vào đâu đầu tư vào những cái căn nhà chung cư nhỏ nhỏ dễ bán Ví dụ, diện tích nó chỉ khoảng 50 60 sáu mét thôi xong từ lần sau trở đi bắt đầu là bắt đầu là thấy thuận rồi bắt đầu thấy là có lãi rồi thì họ sẽ đầu tư rộng ra hơn thế cho nên là bất động sản đất ven biển mà đặc biệt với em là những người mới vào và có thể là anh đoán ở đây là theo cái tên của em hoặc là theo cái cách em xưng hô với anh thì em còn khá trẻ thì nên tìm cái đối tượng nào mà anh nghĩ là họ đang quan tâm đến cái đất mà nhỏ nhỏ hơn thì đã chứ còn nếu mà gặp ngay cả những đại gia thì anh nghĩ là cũng, cũng chưa biết là có làm được hay không nhưng mà quan điểm của anh đây từ nhỏ lên Đấy, thế thì bạn kia bạn làm rất thành công và bạn là cái người đầu tiên mà ở trong hệ thống vincom là mới được có như là 6 tháng hay sao ấy ở thế thì trẻ quá em ok có nghĩa là mình sẽ inbox với nhau nhé tại vì nếu cần thì anh có thể kết nối em với cả cái bạn đấy bạn đấy cũng học viên của anh thì bạn ấy anh là anh rất quý bạn ấy bởi là một người rất là trẻ mà có ý chí mà con gái nhé bạn đã bán là trong vòng có 6 tháng thôi mà ở vincom bạn bán được hai căn biệt thự Mỗi căn là hơn trăm tỷ cũng là biệt thự căn biển của em ấy. có gì thì là là, là 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 nhắn tin qua cái inbox cho anh nhé ở facebook ấy rồi thank you em bởi vì là cái này là chúng ta học hề học học hỏi lẫn của nhau thôi. Vâng, tôi sẽ phép trả lời tiếp nhé. Thế thì uh, câu hỏi số 257. Đấy là em tăng khuyến mại từ 10% đến 20% thì bán hàng tốt. Nhưng giờ tới 35% thì doanh số lại dừng lại. <cười> Đây là câu chuyện mà tôi đã nói rất là nhiều rồi đúng không? Đâu đấy anh chị đã nhìn thấy là những cái câu trả lời của tôi trong cái rồi. Uh, tức là thông thường ấy thì bao giờ cũng thế. Khi mà mình tăng khuyến mại lên thì bao giờ cũng có chúng ta bị hay bị một cái tật như thế này. Anh chị tăng từ 10%, tức là anh chị cứ ước chừng là như vậy lãi của mình đủ. Hình như là mình cứ khuyến mại thêm 10% đi để xem người ta có mua không. Thì bắt đầu người ta mua thì anh chị cảm thấy mừng và từ đấy anh chị nghĩ rằng là bây giờ cứ giảm giá là người ta sẽ mua. Thế thì khi mà người ta mua hết cái biên của người ta, tức là khách hàng mà quen thân của anh chị, khách hàng đã từng mua của anh chị, người ta mua hết rồi, thì anh chị lại tăng lên thành 15% và hy vọng là người ta sẽ mua tiếp. Và cuối cùng là cứ như thế mà mà nó tăng. Thế nhưng mà Đến sau một thời điểm thì tự dưng anh chị thấy ngay là 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 Nó nó có một vấn đề tự dưng nó chết tắt lại ở đấy Thì thông thường ấy, cái tội đấy nó nằm ở chỗ là như thế này <cười> Chúng ta khuyến mại 10% có người mua Khuyến mại 15% có người mua 20% có người mua Nhưng tăng lên 25% Thì lúc đó khách hàng họ đã đọc được Cái việc mà chúng ta là cứ theo từng tuần Một là mình lại khuyến mại thêm 5% nữa Thì thông thường họ những cái chuyện là như vậy là Cứ đợi đi chắc chắn sắp tới nó sẽ còn khuyến mại nữa <cười> Và người ta lại đợi tiếp và đến lúc mà kể cả người ta có quan tâm mà anh chị khuyến mại đến 35% thì người ta ngồi người ta sẽ nghĩ là sao ạ? Bọn này nó sẽ còn khuyến mại đến khoảng bốn 40% cho nên mình thích sản phẩm đấy nhưng mà mình cứ đợi đợi giờ đến bây giờ đến 45% thì mình mới mua. Đúng không? Người nào mà gan lì hơn thì sẽ đợi đến khoảng 2 tháng hy vọng nó sẽ giảm được thành 65%. Tức là giá cuối cùng nó bán đấy chỉ còn 45% thôi chứ không phải là giá như ban đầu nữa. Thế thì đấy là một cái lý do. Lý do thứ hai chúng ta cũng rất hay gặp phải đấy là khi mà mình cứ giảm giá như vậy thì tự động là có một cái lượng khách hàng rất là lớn họ cảm thấy là hình như cái sản phẩm này nó có vấn đề không hiểu anh chị gặp chuyện này chưa ví dụ như người xưa tôi bán cái sản phẩm mà tôi đã từng nói là sản phẩm của Nhật chẳng hạn hay của Mỹ mà rõ ràng là hàng của Nhật hàng của Mỹ xịn hay là hàng của Pháp xịn nhưng khi mà tôi đưa, sản, đưa ra đưa giá sản phẩm nó quá thấp thì ngay lập tức là dân tình có một cái gì đó trộn dạ và nghĩ ngay đến chuyện là làm gì có cái chuyện hàng Mỹ hàng Nhật giá lại như này giá 60.000 một cái chai mà 200 ml này không thể không bao giờ có. thế là cuối cùng là họ nghĩ ngay chuyện là hàng này chắc hàng đều rồi thế họ dừng không mua nữa thế thì cái tâm lý của khách hàng ấy là cái mà rất khó nắm bắt, nhưng mà đôi khi qua cái hành vi của chúng ta thì chúng ta lại không hề hiểu là khách hàng đang soi. Tức là chúng ta soi khách hàng là chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta không nhớ một điểm là khách hàng cũng đang soi ngược lại người bán hàng. Và cái biểu hiện của anh chị mới lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, người ta đọc được ngay. Nó giống hệt những cái chuyện mà ngay trong đội sale của anh chị, anh chị đừng có nghĩ rằng là anh chị chỉ có anh chị nắm bắt được tinh thần của đội sale. Nhưng anh chị làm quản lý ấy, đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ có nắm bắt tinh thần của đội sale. Trong lúc anh chị thành sử anh chị làm một cái việc gì đó đội xe họ cũng nhìn và họ lặp lại họ xem lại cái mô típ xem là anh chị sẽ làm cái gì nếu hiện tượng này xảy ra và chỉ cần hai ba lần thôi là họ bắt được vợ anh chị thì từ đấy trở đi họ sẽ thao túng lại cả anh chị họ sẽ điều khiển doanh số theo ý họ muốn và lúc đấy anh chị sẽ phải lo cho anh chị khuyến mại mà khiến cho họ hàm hài, hài lòng và lúc đấy công việc của họ rất đơn giản tức là chẳng phải làm gì hết mình cứ dìm đi một thời gian để cho ông sếp ông lo cuốn cả lên rồi ông khuyến mại rồi mình từ từ mình ra bán không phải sướng không? Đúng không? thì cái đấy là cái không nên nhé mà nên làm sao mà để cho gọi là đội cả nhân viên của mình hay là cả khách hàng bên ngoài họ không nắm được cái bởi của mình. Còn nếu mà anh chị mà làm theo cái hướng như thế này là cứ tăng đều 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 khuyến mãi lên hàng tuần tuần và cứ gọi là đều đặn như là bắt tranh cứ sau một tuần là giảm 10% thì khách hàng họ nhận ra và họ sẽ có cái phản đòn của họ thành ra lúc đấy thật thận thận. Thế thì nên thay đổi cái đó đi nhá và lời khuyên đưa ra là sao đừng có giảm giá một tiên nữa giảm giá cách khác tặng hàng hay là làm một cái gì đó hỗ trợ hay là làm cứ một cái gì để cho nó đa dạng phong phú lên. Câu hỏi số 258 Đội sale và marketing bên em không ưa nhau Chỉ vì một lần trong một cuộc rượu Thì đội marketing lỡ lời và so sánh Và cho rằng là họ hơn hẳn đội sale Cái này chắc là do trà họ rượu vào lời ra đúng không Đến bây giờ là cứ họp là họ, họ ngồi cãi nhau Không đầu không cuối gì cả Thành ra cuối cùng của họ nó không có ý nghĩa Thì đưa làm nào Thế thì ở đây nó có một cái thôi là thế này là Khi mà có hai đội xung đột với nhau ấy, Thì bao giờ cũng thế Cái lời khuyên đưa ra là có nhiều, nhiều sếp ấy, hay đưa ra cái kiểu như này là để cho kệ cho nó tự giải quyết với nhau nhưng mà thông thường cái kiểu mà tự giải quyết ấy thì không bên nào thắng cả mà cả hai bên đều thiệt hại và cuối cùng là người cuối cùng thiệt hại chính là công ty thế cho nên là chúng ta không nên để cho cái chuyện này nó xảy ra theo cái kiểu như thế này mà tốt nhất là anh chị nên là có một cái để mà ngồi để trao đổi quan điểm với nhau và một cái quan trọng hơn là marketing và sale ấy về bản chất thực ra trong công việc của họ là có cái sự liên kết để nối lại với nhau tức là marketing nó làm tốt thì sale mới bán hàng tốt và sale bán hàng tốt họ có được cái thông tin họ lại chuyển giao lại cả thông tin cả số liệu cho marketing thì marketing mới làm tốt công việc của họ được. Thế thì bao giờ cũng vậy hãy nhớ là một cái sale marketing mà không ưa nhau thì việc đầu tiên cần phải làm đấy là phải lôi kéo họ vào một cái quy trình để họ làm và chia sẻ với nhau. À, rất nhiều công ty lớn thậm chí là những công ty mà doanh số đến hàng nghìn tỷ mà tôi vào tôi vô cùng ngạc nhiên là bởi vì các bạn ấy làm một cái việc à, tức là chúng ta làm một cái việc vô cùng dở đấy là đội sale và đội marketing ấy là không ở cùng một chỗ và trong mọi trường hợp thì đội sale và đội marketing nó cứ ở một cái tình trạng là nó không có chia sẻ về cái thông tin với nhau và cuối cùng nó thành ra một cái thứ rất là ông chàng bà chuộc, khi không đạt chỉ tiêu thì bắt đầu quay sang đổ lỗi và cứ thế là gọi hằm mà hằm mặt với nhau và xếp thì lại dĩ hòa vi quý xếp lại vú vuốt mỗi bên vuốt một ít để cho hai bên nó hạ hỏa. xong rồi kêu là ai đi làm việc đấy nhưng mà từ đấy có ai làm việc của họ đâu không ạ, thành ra nó cứ lung tung xòe lên cái quan điểm của tôi là làm sao anh chị phải có một cái thiết chế đầu tiên là về xử lý sự vụ này thì thứ nhất là phải để cho hai đội ngồi với nhau và phải nói hết quan điểm ra này và xử lý theo kiểu khách quan để làm hai bên họ hiểu là họ phải sống có nhau chứ không thể nào mà sống thiếu nhau được cái thứ hai, đấy là anh chị phải gắn họ vào một cái quy trình làm việc để mà thông suốt cả đội sale và đội marketing. Nó phải thống nhất với nhau và nó phải có có cái gọi là nối lại với nhau làm sao để chặt, là, chặt chẽ. Uh, như là hình như trong tuần này thì phải này, tôi có một cái buổi để mà đào tạo cho một cái công ty uh, một đội, một chuỗi đó làm về Thầy Trang này. Thì tôi uh, tôi có nói với họ về một cái là cái KPI của đội sale ấy, thường thường là bọn tôi sẽ sắp xếp để làm sao nó nối được KPI với cả marketing, cả KPI của kế toán hay KPI của nhân sự. Thì khi mà nối lại như thế thì mọi người sẽ phải làm việc với nhau. Và khi làm việc với nhau rồi thì lúc này sẽ khỏi, tránh được khỏi cái chuyện là cứ ngồi cãi nhau, hỏng phủ tòi chả là gì cả. À, câu hỏi số 259. Trong đội của em thì có 3 bạn nhân viên rất là xuất sắc. Vậy thì nên chọn bạn nào nên làm quản lý hải? Rồi, thế thì uh, nhắc lại luôn một cái này. Cái định kiến trong người sale là tuyệt đối chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là một người bán hàng xuất sắc sẽ làm quản lý xuất sắc. đúng không Đừng bao giờ nghĩ như thế. Có những người bán hàng thực sự là giọt nhưng mà cả đời họ chỉ giỏi mỗi cái đó thôi họ chỉ làm được nhân viên thôi họ không làm quản lý được đâu bởi vì làm quản lý tức là anh chị phải thích ứng với nhiều tính cách khác nhau trong khi cái bạn kia bạn chỉ biết mỗi mình bạn thôi tức là ích kỷ của bạn rất là cao thành ra là bạn ấy làm được việc đó và bạn làm giỏi thật chứ không phải là không thế nhưng mà khi bạn cho bạn làm thêm với những người khác ấy, thì bạn không làm được bởi vì làm sao bởi vì một khi đã làm quản lý rồi thì ngoài cái chuyện là quản lý chính mình là sao danh số tăng lên anh chị còn phải làm cái việc thứ hai cũng là hỗ trợ các bạn khác để danh số các bạn tăng lên giống mình thì bạn không làm được và vì cái đó mà thành ra là bạn không thể nào làm quản lý tốt được thế cho nên là hãy nhớ như viên xuất sắc nó chỉ là một phần thôi nhưng mà chọn bạn nào để làm quản lý thì cần phải tìm hiểu kỹ xem là tố chất ai những người nào có tố chất lãnh đạo là rõ ràng nhất cái lãnh đạo ở đây là như thế này là họ làm việc có kỷ luật có nguyên tắc họ có định hướng ở trong tương lai và dài hạn và nếu như tùy theo văn hóa công ty anh chị có thể thêm thêm một số tính chất khác vào nữa thế thì cái người làm quản lý ở đây là họ phải có cái tiềm năng để có thể trở thành lãnh đạo được đúng không và họ thực sự muốn cái đó nhé không phải chỉ có mỗi tiềm năng họ có năng lực đấy nhưng họ phải thực sự muốn làm lãnh đạo nữa thì mới có đẩy họ lên được còn cái đội mà ví dụ như là có rất nhiều ông là sau một thời gian là làm quản lý giám đốc tự dưng một hôm là gọi là đi gặp một thiền sư thế là hốt nhiên đại ngộ ấy. đấy. thế là bắt đầu là lúc đấy là không cảm thấy là cuộc đời này nó đã sống nữa vì cuộc sống nó vật chất nó hơi tầm thường thế là bắt đầu chuyển sang đi tu thì lúc đấy là làm sao mà ông làm quản lý được đúng không thế thì hãy nhớ là bạn nhân viên đấy bạn phải có cái tiềm năng và thứ hai là bạn muốn lên làm quản lý thế là về thứ nhất cái về thứ hai là kỹ năng của bạn ấy thực sự nó phải làm sao cho người ta nể và bạn ấy không thể nào gầm đi đêm được. Bạn phải sâu được cái đó ra. Bạn phải có khả năng cuốn hút, lôi kéo người khác vào trong công việc. thì đến đoạn này là bắt đầu gặp cái chuyện vô cùng đau khổ là mấy ông mà uh, nếu mà chúng ta không chọn được cái nó phù hợp, ấy, cái không đúng hơn là chúng ta không dạy được cái bạn nhân viên mà theo kiểu hướng nội, người ta phát triển phù hợp, thì người ta sẽ không thể hiện được cái đó ra. và lúc đấy chỉ có những nhân viên hướng ngoại, tức là thường xuyên là thích hoạt động vui vẻ thì mới có thể làm quản lý được. trong cái thực tế tôi thấy là lúc như bản thân tôi chẳng hạn, tôi là người hướng nội nhưng sau dần là tôi bị biến thành hướng ngoại một phần hướng ngoại. Đúng, không? đúng hơn là dạng tha thì lúc đấy tôi làm được rất hiệu quả. À thế thì rõ ràng là sao? Tức là trong cái phần này có thêm một trách nhiệm của anh chị nữa. Tức là khi nâng lên mình người ta lên làm quản lý, kể cả người ta có tiền năng, anh chị thấy rõ là người ta có thể hiện một số phần tố chất rồi, thì anh chị cũng vẫn cứ phải điều trận, điều phối để cho họ gọi là từ từ tăng dần công việc. Chứ nếu mà anh chị thả lỏng họ ra thì họ ngay là tức cảm thấy cô đơn. À, cái số liệu mà tôi thấy là như thế này là cái thống kê cho thấy là trong những cái độ mà tôi đã từng quản lý, là tư vấn thì cái tỷ lệ mà những cái người mà người ta nghỉ việc là do người ta bị nâng lên làm quản lý quá sớm, không theo ý người ta, hoặc là người ta không được hướng dẫn, nó nhiều hơn hẳn so với cái tỷ lệ mà bạn sale vẫn nghỉ việc bởi vì là là công việc nó không phù hợp. Như vậy ở đây có một cái chỗ là gì, bản thân những người mới lên họ không biết họ phải làm gì cả, họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy rất là vô đích, vô định hướng, thì cái người quản lý cấp trên của họ phải là cái người định hướng lại cho họ, giúp họ có những cái câu trả lời chính xác với những cái việc họ phải làm hàng ngày và đôi khi còn phải là giúp họ vượt qua được những cái cơn mà chấn động ở mặt tâm lý khi mới lên. Tôi hay kể câu chuyện đùa ấy là gì ạ? À, tức là quản lý ông Tùng vừa được nâng lên làm quản lý thì tuần trước vừa mời cái bọn cùng đồng nghiệp với mình đi uống bia thì nó còn đi, bây giờ mời nó không nói, nó nó không uống nữa, nó bảo luôn là bây giờ anh phải ngồi với cả các sếp chứ anh ngồi với bọn em làm gì ngồi ngồi bọn em bọn vớ vẩn ngồi làm gì. Đấy, thế thì như vậy là tự dưng là thành ra một cái gì nó rất là dở, đúng không? Hôm nay ở trên túc hình như là ít câu hỏi đúng không ạ? Hay là tại vì tôi lại phải bấm nhầm một cái gì rồi mà nó không hiện ra câu hỏi? Ở đây chỉ có một câu hỏi của bạn An vũ trọng ở trên YouTube thôi Mọi người có câu hỏi gì thì là Nếu mà tôi không nhìn thấy bây giờ thì Xin phép là lát nữa tôi sẽ sẽ đọc lại và tôi trả lời sau nhé Cảm ơn cả nhà Câu hỏi số 260 Chúng ta đi khá là nhanh à, Quản lý mới được nâng trước à, Nhưng bây giờ thì hỏi cái gì à, Bây giờ em hỏi gì Giả soát cũng nói là vấn đề đó phức tạp Và lấy cơ này cơ khác không trả lời em Sao cái này nó giống cái câu hỏi mà tôi nhận được thế Y hệt luôn <cười> Tại sao lại, lại có câu chuyện này À, bạn nói lên thế này là bây giờ phải làm gì ạ? Bởi vì là đợt dịch này dù hàng của bọn em hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái dịch đó Doanh số vẫn tăng nhưng mà riêng doanh số của bạn, cái độ của bạn quản lý thì đi xuống à Thế thì như vậy đây đã đang xảy ra một câu chuyện là gì? Khi chúng ta nâng chức của một bạn thì đôi khi mình lại hơi ẩu và mình đang ở tình trạng là để cho họ cảm thấy rằng là Khi lên làm quản lý thì không cần phải cố gắng nữa Tức là gần như kiểu sống lông lão làng và một lần là đã qua được kỳ thi là từ ấy trở đi là mãi mãi không cần phải làm gì nữa giống như kiểu gọi là đã một lần lấy được bằng xe lá xe ô tô thì cứ nghĩ rằng là từ nay trở đi là không cần phải gọi là thi cử gì nữa Trong khi thực ra là cứ khoảng độ 5 đến 10 năm là họ phải yêu cầu là đi sát hạch và thi lại xe này một lần Đúng không Thế thì bao giờ cũng thế <cười> Bây giờ phải làm sao để cho họ hiểu vấn đề Tức là phải để cho họ hiểu là thực ra về bản chất là tôi nâng cậu lên làm quản lý tức là tôi cần cánh tay phải và vì cái cái cách cho nên cậu càng phải tương tác với tôi nhiều hơn, càng phải nói chuyện với tôi nhiều hơn, càng phải hỏi tôi nhiều hơn và càng phải nghe các cái lời hướng dẫn tôi nhiều hơn. Bởi vì chỉ có như thế thôi thì tôi mới có thể là hỗ trợ cậu để trở thành người quản lý xuất sắc. Còn nếu mà không thì cậu sẽ trở thành một cái thứ nó rất là là buồn cười bởi vì là lúc đấy là cậu không có làm việc vì công ty mà cậu làm việc vì cái ích kỷ của cậu thôi. Thì cái đấy nó không ổn. Đấy thế thì bây giờ anh nghĩ lại phải ngồi lại nói chuyện với họ đi chứ không thể nào mà như thế này được. Bởi vì em làm như thế này thì tức là cậu đang ở tình trạng là cậu co lại và cậu không muốn người khác tác động cậu. Ấy thì cái chuyện này chuyện cực ty vô lý đúng không? Sếp là chủ công ty chứ quản lý không phải là là là, là sếp cho nên quản lý phải nghe lời sếp khi mà làm việc. nhá thành nhân nói chuyện đi xong rồi nếu mà còn thiếu cái thủ thuật gì nữa thì bảo ạ à. Nó có một số cái thủ thuật để mà chuyên môn trị các bạn kiểu như thế này. Rồi. À câu hỏi số 261 ạ, kiểu văn hóa nào thì không hợp với đội sale hả Anh? Em mới dựng xong đội sale đang chạy có lãi nhưng em hiểu là không sớm thì muộn cũng phải có cái gì đó để gắn kết anh em rồi rất là tốt ạ à, bao giờ như thế mọi người mọi người hiểu rằng là phải có một cái gì đó gắn kết anh em là là, là rất tốt bởi vì chỉ có gắn kết thôi thì đội ngũ nó mới tiến cùng một hướng thế thì ở đây là bạn không biết là bây giờ phải tìm cái văn hóa nào đúng không thì nhớ tôi nhé có một số cái mà người ta hay hiểu nhầm về cái văn hóa của đội sale. ví dụ như ngày xưa có một công ty tôi biết là cứ gọi là đến buổi trưa ấy là bắt đầu là quản lý rủ anh em đi ra ngoài ăn cháo lòng tiết canh uống rượu Vâng, các anh chị, các anh chị ngạc nhiên lắm, tôi cũng ngạc nhiên, nhưng mà quả thực là như thế, tức là đến đầu giờ chiều mà tôi đi gặp các anh chị trên địa bàn đấy, tôi luôn thấy là người nông nặc mùi rượu, thế thì cái điều rất buồn cười ở đây là sao, tức là họ đang đưa ra một cái 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 thứ văn hóa nó rất là hài hước, tức là văn hóa theo kiểu hơi bốc đồng, tức là nó giống như cái kiểu người ta gọi là sống gấp, ấy. tức là làm cái gì nó cũng phải quá lên, là làm thì cũng phải hùng hục, tức là một khi mà đã bán đơn hàng mà hứng khởi lên thì có thể làm 12 giờ đêm đúng không đang thích gọi là vào thăm thị trường để tự dưng là từ Hà Nội bắt đầu sách xe máy chạy một mạch vào Huế đúng không để để mà làm sao để mà thấy chứng tỏ là mình là cái người mà rất là mạnh mẽ mà người dám làm mà người gọi là làm những cái thứ không ai có thể lường trước được thì cái đấy có phải văn hóa phù hợp của đội xe không thì không đúng không đấy là văn hóa bốc đồng và cái bốc đồng đấy thì nói thật luôn là người ta sẽ nói là gì ạ à, trận này thắng trận kia thua không ai biết được là cái kết quả sẽ như thế nào thì đấy không phải là làm kinh doanh cái văn hóa thứ hai cũng rất hay gặp phải đấy là mọi người hay là tụ lại và bắt đầu là khô quyết tâm và làm cho anh em bùng khí thế lên và sau đó rồi đi ra ngoài thị trường để bán hàng thì cái nhiệt tình đấy là tốt làm cho người ta vui nhưng cái đấy có kéo dài được lâu không thì đấy là cảm vấn đề đấy Bởi vì anh chị luôn nhớ là thế này hô một lần thôi thì họ hô quyết tâm họ đi hôm sau cũng sẽ hô quyết tâm còn đi và những người nào trẻ thì đến lần thứ ba thứ tư vẫn còn bị xúc động nhưng mà kể cả người trẻ đến lần thứ 10, thứ 15 mà vẫn cái động tác đấy vẫn cái hành vi đấy vẫn cứ hô quyết tâm như vậy thì người ta chỉ hô quyết tâm rồi xong thôi là lúc mà bảo đi bán hàng là họ về nhà họ đi ngủ thành ra lưu ý tôi cái đó nhá đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ cùng một cách mà hô lên là được đâu và như thế là cái văn hóa nó theo cái kiểu gọi là văn hóa đẩy tinh thần lên chứ chắc là phù hợp đội sale quan điểm của tôi là đội sale, đội chiến binh mà đã chiến binh rồi thì việc đầu tiên văn hóa nó phải có mang tính kỷ luật một tí tức là một khi đã nói là phải làm cái thứ hai là họ phải là những người giải quyết vấn đề chứ không phải là cái văn hóa mà theo cái kiểu gọi là cứ gặp vấn đề là bắt đầu đẩy hết cho sếp hoặc là lại tìm ra lý luận này nọ để mà tránh cái, cái, cái lỗi lầm người ra quả thực hình như là trên Facebook là nó đang bị có vấn đề thì phải đúng không ạ? tôi thấy tôi không hiện thấy hiện ra bình luận gì cả chắc anh chị có bình luận tôi không nhìn thấy À, và một cái văn hóa nữa nhé Cái này rất là buồn cười này Mọi người hay nói với nhau là văn hóa phải gắn kết với nhau Phải yêu thương nhau Thì đã từng có một lần rồi ở công ty triển của tôi Là sau khi tôi ra khỏi công ty đó Thì uh, tôi thấy một điểm là như này là Tự dưng là giám đốc mà Cái người thay thế tôi họ lại đưa ra một quan điểm nghe nó khá là hài hước Họ bảo là thế này doanh số của anh Tùng ấy là tăng vọt như thế rồi tốt Thế nhưng mà không tăng được nữa là bởi vì đơn giản là mọi người không có sự đoàn kết và yêu thương nhau Thế là bắt đầu là bạn quản lý bạn nghĩ ra cái kiểu là bạn ấy sơn lại toàn bộ tường với cả trần ở trong cái công ty đấy là uh, toàn những hình ảnh rất đẹp. Và đẹp với bạn theo ý nghĩa là đây chúng ta là một gia đình. Thế là bạn sơn nó giống như kiểu một cái nhà mẫu giáo ấy, Là mấy con chim rồi mấy con hiêu uh, nai đang gặm cỏ ở bờ suối. rồi là bác gấu đang giảng trong một bầy thỏ dưới là cái sống cái tử tế nó như thế nào. Thì nó rất với anh chị là cái đấy là cái là màu. Đúng không? Nó chả liên quan gì đến những chuyện là người ta gắn kết với nhau cả. Và thứ hai nữa đây là một đội người lớn chứ đây không là đội trẻ con Làm như vậy thì thực ra nó chỉ thể hiện ra ngoài là cái tầm nó rất là thấp Tức là người ta hiểu theo cái nghĩa là văn hóa đây là một cái thứ gì nó chỉ là phô ra ngoài thôi chứ không phải có thật ở bên trong Thì lúc đó cũng không phải là cái văn hóa hợp mà vì thế nên là cái công ty đấy chỉ sau một thời gian ngắn thôi Sau khi tôi bỏ đi thì bởi vì tôi thấy là bắt đầu văn hóa nó cũng trạm rồi Tôi bỏ đi cũng chính vì văn hóa Thì tôi cảm thấy nó có cái chuyện nào nó không không ổn ở đây Thì thì tôi tôi đã hình hình dung tưởng tượng là cứ tiếp tục như thế này thì nó sẽ có vấn đề thì tôi mới dừng và tôi không làm nữa thì sau đấy có khoảng 5-6 tháng thôi là công ty đấy là phải bán lại và bán lại xong thì người ta cũng không vực lên được nữa bởi vì đơn giản là cái văn hóa ngày xưa khi mà tôi mới dựng tôi làm ở đó tôi dựng lên cả một cái đội về chiến binh và tôi đã có những em rất là kỷ luật rồi thì họ lại phá hết và phá hết xong thì họ không. Đúng không? Đúng không? thế thôi nên văn hóa đây là chiến binh và kỷ luật chứ không phải là văn hóa kiểu mẫu giáo nhá và nhớ đây là phải logic và thẳng thắn còn tuyệt đối không phải là nghệ sĩ đừng có bay bướm đừng có văn hóa lá cành thì đấy là một số cái đặc điểm mà của một cái văn hóa đội sale cần phải có Đấy là theo quan điểm của tôi Còn tất nhiên là ở đây trên hết tất cả luôn phải nhớ một điểm như thế này Là ai đặt ra câu hỏi này thì phải tiếp tìm hiểu xem văn hóa của mình là cái gì Sau đó rồi thì bắt đầu biến cả văn hóa của đội thành ra cái văn hóa của mình Tức là phải làm cho họ theo cái văn hóa của mình thì mới ok à, Câu hỏi số 262 Ở à đây lại lại vẫn cái vụ mà sao lại giống cái vụ ở trên thế nhỉ Một ông sale kỳ cựu trong công ty của em o bé anh em rất là tốt giờ toàn tác động để trong cuộc họp anh em đứng dậy phát biểu tiêu cực em biết rõ những việc ông ấy làm nhưng không phải phải làm gì để hạn chế à cái trả lời câu hỏi ở trên nhá hay quá nó rất tấm câu hỏi ở trên thì là cái này anh anh trả lời luôn là em làm theo một cái cách là sao tức là em phải một là em vạch ra cái đội đấy cái, cái, cái ông vua không ai đến sau là ông nào cái thứ hai nữa là nên nếu như ông không chịu phát biểu thì mình phải để cho ông phải phát biểu tức là anh em phát biểu tiêu cực thì thậm chí mình sẽ nói luôn là ví dụ anh tùng ấy chẳng hạn là mình đoán là cái ông mà âm mưu đứng sau là xuống đứng dậy phát biểu tiêu cực ấy thì Uh, như vậy bạn Thành bạn, bạn vừa nói xong anh Tùng có ý kiến gì không Tôi thấy anh Tùng là người kỳ cựu và anh Tùng là cái người mà rất là có uy tín cũng như là có kinh nghiệm trong cái việc này Anh Tùng có thể hỗ trợ tôi trả lời câu hỏi này được không Đúng không Thì họ phải nói và khi họ nói ra thì nó sẽ lộ ra ý và lúc đấy em xử lý được ấy. Và Còn các phần khác thì em xem các câu các câu trả lời trên của anh nhé Anh không nhớ là câu bao nhiêu đây Cái câu đấy là cái câu số 251 nhé em nghe về trên anh đã trả lời rồi đấy Thì xem lại đi xong rồi là Là đúng theo đó là ok rồi. Câu hỏi số 263 à, Em hiện đang làm quản lý công ty Đội của em Hoạt động được 6 tháng rồi Doanh số phát triển tốt Vừa rồi anh phó giám đốc nghỉ việc Nên sếp muốn em nâng, nâng nâng em lên vị trí đó Nhưng em gặp khó là trước khi có đội của em Có một đội toàn các bác lớn tuổi Làm theo kiểu cũ không ai nói được Em sợ các bác ấy sẽ phản ứng em rất mạnh Nếu em muốn áp dụng cách quản lý cụ thể và kỹ càng hơn Mà em thấy chỉ có mỗi cách đó Thì anh số mới tăng Để Thì em nên làm gì rồi, ok. Em đang làm quản lý công ty, đội của em hoạt động được sáu tháng. Nhưng mà bây giờ nếu như mà doanh số tốt rồi thì người ấy chứng tỏ là em không có mâu thuẫn gì với đội của em, đúng không? Cái em đáng lo là bởi vì em muốn lên làm phó giám đốc, tức là cái anh sếp anh muốn nâng em lên làm phó giám đốc. Và nếu như mà làm phó giám đốc thì em còn có một cái đội khác để quản lý. Và đội đấy thì toàn những bác là theo ngôn từ của Seal thì hay gọi là già dơ, ấy. <cười> đã già rồi còn dơ. <cười> Nói vui thôi, còn thực ra các bác là tình trạng là là tạm gọi là hơi gọi là kiêu binh một tí. Các bác ấy giỏi thật nhưng các bạn hơi kiêu binh một tí và các bác ấy sẽ không nghe những cái lời nào người khác có bí bởi vì các bạn nghĩ các bác ấy nghĩ rằng là chỉ có cách cả các bác ấy mới ổn bằng cách của em thì chắc là chuẩn đúng không và em sợ các bác ấy sẽ phản ứng mạnh đúng là sẽ phản ứng đấy bởi vì thực ra là à, về bản chất là họ luôn nghĩ là họ là cái người mà rất là giỏi rồi thì như vậy là họ không có gì phải nghe người khác cả mà người khác phải nghe họ à thế thì từ đó thì em phải chú ý thêm một cái nữa là thế này là vậy thì muốn làm sao người ta theo mình thì đầu tiên phải theo họ trước đã đầu tiên phải tìm hiểu kỹ xem là họ thực sự muốn cái gì Tức là họ làm ở đây là họ muốn là đừng quay động đến tôi hay là họ muốn theo kiểu là vẫn muốn phát triển nhưng mà đầu tiên các ông phải làm tôi nể phục cái đã. Và cái sự nể phục đấy thì đo bằng cái gì? Ok không? À, tôi đã từng gặp những cái vị mà thậm chí là khi mà tiếp quả một đội mà của bố mẹ mình dựng lên thì bố mẹ anh nghĩ làm được khoảng độ uh, 30 năm rồi. Thành ra khi anh tiếp quả ấy là anh ấy, anh ấy gặp phải cái trường hợp là toàn là những cái cô chú mà trước đây mà khi anh còn nhỏ xíu mới có 1-2 tuổi là các cô chú đã từng bế anh ấy ấm anh ấy, chơi với anh ấy đến bây giờ thì tự dưng là ông lên làm quản lý ông cảm thấy hay là rất là khó bởi vì trong đầu của cái đám mà, mà nhân viên gọi lớn tuổi đấy họ vẫn cứ nghĩ rằng là cậu thằng này nó vẫn là cái thằng ngày xưa mình <cười> giải với cả mình dẫn đi chơi ở trong công ty thế cho nên là ông phải làm một cái động tác khác và ông phải làm một cái là ông lôi một hầm đội mới ra và ông ấy làm cái đội đi phát triển lên để ông chứng tỏ rằng cái đội cũ ấy là tôi làm tốt thì sau đó rồi từ bắt đầu người ta lôi kéo từng người một sang đúng không ạ thì lúc đấy mới ok chứ còn bây giờ mà bảo là nó làm để mà làm ngay lập tức làm cái gì đó cho nể rất là khó phải tìm hiểu nguyện vọng tâm tư và phải từ từ là đi theo cái phần mà họ đang nghĩ về mình là mình là một thằng trẻ con mình chưa có kinh nghiệm gì cả xong từ từ để cho họ thấy là mình đã lớn rồi mình có suy nghĩ riêng và chỉnh là theo cái kiểu gọi là mưa lâu thấm dần chứ không thể nào chỉnh giống như người trẻ được à, nhóm trẻ thì họ thay đổi rất là nhanh cho nên anh chị chỉ cần là yêu cầu một cái là họ có thể thay đổi được ngay nhưng mà nhóm người già thì cái khổ nhất của họ là cái định kiến này trong đầu và vì định kiến này trong đầu cho nên là họ đôi khi họ sẽ cảm thấy rằng là thà là chết thì ta không chịu nhất quyết là không chịu thay đổi thì đấy là mày đấy thành ra là phải chỉnh nhưng mà chỉnh thì phải hết sức từ tốn nhé, đừng có chỉnh nhanh. Chỉnh nhanh xong rồi mà sốc là cả đội là cũng đi luôn đấy. Thế thì cái này chắc là anh em mình sẽ mắc để nói thêm một số cái bởi vì thực ra với người uh, lớn tuổi thì anh có kinh nghiệm. Ngày xưa anh đã từng gặp rồi. Như cái hồi mà anh mới về uh, PNG thì tại sao hồi đấy hôm qua nói mọi người là tôi run nhưng mà tại sao phải nói thật luôn là không phải chỉ họ kinh nghiệm hơn tôi mà cái tuổi của họ hơn tôi rất là nhiều. Có nhiều người tuổi gần bằng bố mẹ tôi. À, bố mẹ tôi hồi đấy thì là mới về hưu được 1-2 năm thì trong đội có mấy cái ông mà thậm chí đến năm hai năm tuổi mà còn chưa lấy vợ. Nữa mà ông ấy làm việc rất là tốt thế thì khi mà tôi xuống đấy là cái điều đầu tiên tôi sợ nhất là họ đánh giá tôi theo kiểu là danh con bắt mũi chưa sạch Mới có hai tuổi biết cái gì mà quản lý bọn ta thì việc đầu tiên tôi xuống là tôi phải làm ra cho họ thấy là họ nể đã và khi họ nể xong thì lúc đấy bắt đầu tôi mới lấy cái uy của giám đốc để tôi ép thì lúc đấy họ mới làm được chứ còn ngay lúc đầu tiên mà khi mà mới xuống mình còn chưa nói chuyện gì với họ chưa có gì tình cảm cả mà chưa gì đã dùng cái uy để mà đập bàn đập ghế rồi để quát tháo giống như là có một số anh trước tôi đã từng làm việc đấy rồi thì thường, thường sẽ không hiệu quả nhớ cái đó nhé nên lưu ý là phải gọi là mưa lô tấm dần một tí à, câu hỏi hai trăm câu này là câu rất hay gặp <cười> bởi vì là nói về một cái chuyện như thế này quản lý đưa ra mức thưởng để kích thích anh em tăng doanh số nhưng cả đội sale không quan tâm và chả ảnh hưởng cả à, vì thế cho nên là uh, câu hỏi đưa ra là em phải làm gì để họ máu hơn thì uh, nói luôn là thế này là thực ra đây không phải chuyện máu hơn mà khi mà đưa ra một cái gói mà kích thích tăng trưởng hay là một cái gói thì mại. mà cứ làm đúng như thế sẽ được thưởng thì thông thường là mình mặc định rằng là sẽ có một loạt anh em nhảy vào và nhận cái chương trình đó và thậm chí xin và hỏi luôn là nếu em làm cao hơn thì anh có tưởng em cao hơn được nữa không và chính vì thế cho nên là mình sẽ rất cảm thấy là xấu hổ đặc biệt những người quản lý mới sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ đến chương trình mình đưa ra anh em chả ông nào phản đối cả chả ông nào đồng ý cả ông nào cũng làm im và thậm chí có nhiều ông lại quay sang nhìn nhau cười cười Đúng không? trường hợp này xảy ra rất là nhiều thế cho nên là ở đây là nó có một cái số thủ thuật thì chắc là anh phải cái bóc riêng với em bởi vì cái trò này mà đưa ra cái thì vì sau anh em ở đây có một số anh em làm sale hết thì không nên. Nó có một số cái động tác anh làm. Ngày xưa bọn anh là nó rất phần lớn thời gian mà của các công ty liên doanh là ngoài làm đúng quy trình ra thì bọn tôi biết là sale rất thông minh. Tại vì bọn tôi cứ mỗi lần đưa trình thường là bọn tôi phải nghĩ mưu. <cười> bọn tôi gọi là nghĩ mưu là vì thế. Nghĩ mưu ở đây không phải để hại ai cả mà nghĩ mưu ở đây là để làm sao mà đưa ra với khía cạnh tâm lý thế nào để cho anh em đồng thuận. Và anh em cảm thấy là có kích thích để anh em làm chứ còn nếu mà mình đưa ra theo cái kiểu mà giống như em nói là không ai quan tâm, chả ai gọi là nhảy vào để mà 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 tiếp nhận cái cái đơn hàng thì nó rất là dở, đúng không? Thế thì uh, nhớ nhá là inbox cho anh để bị inbox thì anh sẽ nói kỹ hơn chứ còn cái, cái kiểu này thì anh không không nói được ở đây, nó hơi <cười> nó hơi ngoài luồng một tí. Rồi cảm ơn em. Rồi à, à tôi, tôi cũng xin phép bổ sung luôn là bởi vì là buổi sáng ngày hôm nay thì có nhận được một cái câu hỏi của cái bạn mà hôm hôm qua đấy, bạn có hỏi về cái chuyện là bán hàng cho VTB thì bây giờ làm sao để mà tăng được cái số lượng sản phẩm lên thì uh, một trong những cách đấy một tôi hay làm là như này thứ nhất là một tôi tìm hiểu rất là kỹ khách hàng xem là những khách hàng họ đã mua hàng gì rồi và có hai cách để tìm hiểu một là tìm hiểu theo cái chu trình sản xuất tại nhà máy bởi vì em ấy kinh doanh rất nhiều sản phẩm thế cho nên là chúng ta phải tìm hiểu là xem là cái đối tượng khách hàng của mình họ kinh doanh những cái mảng nào ví dụ như là hóa chất có không cơ khí có không rồi là bên may mặc các thứ có không tất cả mọi thứ như vậy tất cả những cái đó đều cần những cái nguyên liệu đầu vào đúng không đều cần những cái sản phẩm đầu vào cho nên là mình tìm hiểu kỹ xem các sản phẩm đấy thì theo quy trình thì cần cái gì trước cần cái gì thứ hai cần cái gì thứ ba đấy là về thứ nhất về thứ hai mình phải quan tâm đến cái chuyện là cái tỷ lệ phần trăm của từng cái sản phẩm một họ dùng như vậy thì có cái nào hơn cái nào không tức là có những cái đóng góp 60% mươi có những cái thì một hai có những cái thì không thiếu năm thì thông thường bao giờ cũng thế mình phải đánh vào cái đầu tiên mình quan tâm và thông thường thì nếu mà định là đánh một trận mở bàn thì luôn lưu ý điểm là như này, Thì mua từ lần thứ ba trở lên thì khách hàng mới là khách hàng của mình. Cho nên cái lần đánh đầu tiên, thường thường đó, để mà đánh để thăm dò hay đúng hơn là đánh để làm sao tạo được cái vết thôi, để sau đó bắt đầu những cuộc thứ hai, thứ ba bắt đầu vào sẽ sâu hơn. thì việc đầu tiên mình phải đánh là mình thậm chí là chấp nhận là nó hơi bị gọi là kém đi một tí, lỗ có thể thậm chí là lỗ để đưa được đơn hàng của mình vào. nhưng khi đã đưa được vào rồi thì tìm hiểu xem là như vậy cái sản phẩm thứ hai họ cần sau cái sản phẩm đấy nó là cái gì và sau đó rồi thì làm sao ạ? À? tìm dùng bán cái hàng này để khuyến hàng khác thường thường các sản phẩm của mình ấy thì tìm hiểu kỹ anh chị thấy ngay là cái mức lãi của một sản phẩm đó nó khác nhau và cái số lượng cái dung lượng của các sản phẩm được dùng trong một công ty nó cũng khác nhau thì giữa hai con số đó anh chị du di đi lại thì tính toán theo cái kiểu khuyến mại mà đúng theo kiểu mà tôi được ngày xưa được đào tạo ấy, mà tính theo tỷ lệ phần trăm ấy, của hàng trên đơn hàng bán ra thì anh chị sẽ phát hiện ra ngay là tỷ lệ nào sẽ làm cho khách hàng cảm thấy được hấp dẫn và lúc đó mình sẽ tăng cái số lượng lên cái cách đó bọn tôi gọi là bán theo kiểu bán sâu tức là mình đã vào được cửa hàng người ta rồi vào được công ty người ta rồi thì bắt đầu mình mở rộng cái chủng loại sản phẩm ra càng mở rộng chung là sản phẩm thì về sau người ta càng phụ thuộc vào mình và lúc đó thì khách hàng càng ở lại với anh chị lâu hơn, về anh chị càng vàng yeah. Thì đấy là cái mà anh bổ sung cho em bởi vì sáng nay em có hỏi câu đấy thì anh cũng cũng nói một phần rồi đấy, như anh nói đây cho nó rõ ràng hơn À, ở đây là một câu chuyện rất là hay. Câu hỏi số 265, vừa rồi đội sale của em mâu thuận với quản lý nên nghỉ đến 50% quân số. Giờ tuyển người hơi khó nên em đang tìm cách giảm vào chỗ trống trước đã rồi sẽ tuyển người mà mới sau. Theo anh em nên đẩy ai vào thay thế việc bán hàng của đội xe cũ à, cái, cái phần này, cái câu này đã Hình như này câu này là, là nó giống cái câu ở phía trước ở, Như bởi số 5, số 6 như đó rồi Mọi người có hỏi tôi câu này rồi Tức là liên quan đến câu chuyện là Vậy thì đội nào có thể là thay thế cho cái đội xe cũ Thì rất nhiều người Nhưng mà trước hết thế là đội nào Đội mà đã làm cho cái người mà mua hàng người ta tin tưởng Ví dụ như anh chị có một khách hàng mà người ta mua đi mua hàng lại của anh chị lâu năm Thì anh chị nên làm gì, anh chị nên tác động đến người đó Tức là anh chị nên khiến cho họ có một cái là như này họ sẽ tức là 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 nói thế nào chúng ta sẽ liên tục ở à đây có bình luận đây mà tại sao tôi mở kia không nhìn thấy à đây rồi dở à, thế chứ lại không hiểu sao nó lại không, không ra các câu bình luận này vâng thế thì hãy nhớ là thế này <cười> xin lỗi, đã tự dưng, tự nhìn cái kia tự, à, Chúng ta hãy làm sao để tìm ra được những người mà có quan hệ với khách hàng mà thân thiết và gần gũi và tin tưởng giống như là những người siêu cũ trước đây của mình, thì hoàn toàn có thể đấy là ai, đấy là kế toán, đúng không, cái bà mà sẽ xét đòi nợ với khách hàng ấy. Và đôi khi có nhiều bà xem xét đòi nợ như vậy nhưng khách hàng rất là vui vì thường thường là kế toán là nữ và lúc nào mà rảnh để buôn bán cũng ác hết, thế nên là có thể nhờ kế toán. Trường hợp thứ hai là nếu anh chị có những khách hàng mà kiểu mua đi mua lại nhiều lần thì thông thường là cái người giao hàng của chúng ta thậm chí đôi khi là cái người shipper mà của công ty khác họ cử sang cái kiểu áo để mình gọi là thuê họ để họ làm ấy. thì chính cái người đấy mình có thể bán thành biến thành người bán hàng được đúng không? Đó là còn chưa kể nữa là những người mà thuộc các bộ phận ban ngành đoàn thể khác ví dụ như là đội chăm sóc khách hàng ví dụ là đội telesale đúng không? À. <cười> vâng, ok quyết đây để có gì anh trả lời sau nhé em đừng nhìn bóc lúc này mất tập trung <cười> tại vì anh đang đang trả lời ở câu ở trên rồi có gì mình nhìn bóc sau sau nhé Thank you em thế thì hãy đẩy vào tất cả những người mà có mối quan hệ như vậy và từ mối quan hệ như vậy xong thì mình sẽ giữ được cái thị trường của mình đã sau đó rồi thì từ từ mình sẽ tuyển người mới vào và người mới vào thì họ thấy là thị trường vẫn ổn định như thế họ sẽ cảm thấy yên tâm và đôi khi là lúc đấy mình sẽ làm được cái việc là người mới sẽ tập trung vào khách hàng mới bởi vì khách hàng mới thì có khi là nó lại còn là bởi vì rút được kinh nghiệm rồi đúng không của những người cũ thì thường sẽ làm tốt hơn ok ạ à, thì đến đây là thời gian cũng hết rồi rất là xin lỗi anh chị là không hiểu làm sao mà tôi bây giờ tôi bật lên cái facebook của tôi tôi mới phát hiện ra là đến bây giờ mới nhìn thấy một số các cái câu hỏi của anh chị thì rất là xin lỗi là không tương tác được với anh chị nhưng mà rồi có thể facebook đang có vấn đề thì một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã gửi câu hỏi về cho tôi và tôi rất là mong là trong tương lai tôi nhận được thêm nhiều câu hỏi hơn nữa, nhiều cái trường hợp mà gây cấn hơn nữa Thì chúng ta có thể là có nhiều cái để học tập với nhau và uh, uh, nếu như anh chị có cái câu hỏi nào thì vui lòng liên hệ với cả bạn Thắm là người hỗ trợ của tôi số điện thoại là 017 576 2194 và vâng có vấn đề gì nữa thì tôi sẽ trả lời với anh chị mà một là inbox hay là trực tiếp qua bạn Thắm một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị vào ngày mai thứ sáu cuối cùng, cùng của tuần này Rồi, cảm ơn anh chị ạ. 下本期就来